0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Moose Menschen und Wabi Sabi, das ist das Thema in dieser Folge vom Gartenradio. Und da erzählen wir Ihnen natürlich als erstes vom Moos. Eine Pflanzenart, die es nicht leicht hat in unseren Gärten, denn das ist lästiges Zeug, das verdirbt den Rasen und es muss bekämpft werden. Dabei aber ist Moos ein Wunder der Natur. Es hat eine Lebensform entwickelt, die in der Natur einzigartig ist und es ist unglaublich vielfältig. Geschätzte 18.000 unterschiedliche Moosarten gibt es weltweit. Und die tragen so schöne Namen wie hübsches Goldhaarmoos oder fettglänzendes oh nerv oder der sparrige Runzel. Peter. Und neben dem Moos geht es natürlich in dieser Folge um Menschen, die eine besondere Beziehung zum Moos haben. Und das ist zum einen Cora Schaumann. Sie ist pensionierte Richterin in Berlin, die mit Moos zunächst mal nicht viel am Hut hatte, bis ihre Tochter Friederike, eine junge Moosforscherin, plötzlich starb. Cora Schaumann gründete eine Stiftung, um einen einzigartigen Moosgarten im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem anzulegen, was sich leichter anhört, als es ist.
2: Weil wir gar nicht wussten
1: am Anfang, wie sich der erhält. Am Anfang
2: dachten auch viele vom Botanischen Garten, ach, das ist so ein Experiment, das geht mal ein, zwei Jahre und dann schläft das wieder ein.
1: Zehn Jahre ist das jetzt her, dass Cora Schaumann den Garten anlegte und es gibt ihn noch immer. Dass das ein Glück ist, das findet auch Martin Hellbach. Er ist ein junger Biologe, der von der Stiftung unterstützt wurde und auch in dem Moosgarten forschen konnte. Man taucht wirklich
3: in eine ganz andere Welt ein und man hat, so ging es mir zumindest fast, das Gefühl, man hätte vorher
1: was verpasst. Was an Moosen so faszinierend ist, ob und wie sie in unsere Gärten passen und was es mit dem Wabi-Sabi eigentlich auf sich hat, das wird Martin Hellbach in dieser Folge vom Gartenradio erzählen. Zuerst aber hat Heike an einem eiskalten Wintermorgen Cora Schaumann da besucht, wo man die 78-Jährige in der Regel zweimal pro Woche antrifft in ihrem Moosgarten im Botanischen Garten Berlin-Dahlen.
0: Das sieht ja lustig aus. Cora Schaumann steht ca. eineinhalb Meter unter mir. In einem Becken, das aussieht wie ein leergelaufener, gemauerter Swimmingpool. Und der Vergleich ist nicht ganz falsch. Denn der Moosgarten im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem wurde in drei stillgelegten Becken eines ehemaligen Wassergartens angelegt. Rechts und links zwei kreisrunde Beete, die wie gewohnt auf Bodenhöhe liegen. Der Besucher muss sich also bücken, um die Mose genauer anzugucken. Nur im mittleren Beet, da ist das anders. Das ist tiefer gelegt, da geht man über eine Treppe runter, wie eben in einen Pool ohne Wasser. Wer dann unten drin steht, in dem Becken, kann sich bequem die Mose ansehen, die oben sozusagen auf dem Poolrand fast in Augenhöhe rund um das Becken gepflanzt sind. Und da unten drin steht also eine warm eingepackte Cora Schaumann mit dicker Daunenjacke und schwarzem Stirnband über den weißen Haaren. Für mich heißt das erstmal Treppe runter und ran ans Beet. Ja. Es liegt hier über allem eine etwa 5 cm dicke Schicht Schnee. Man sieht jetzt nur so kleine Schilder rausragen, die 17, die 13, Plagionium, Affine. Aber Sie wissen ja sicherlich, was drunter ist. Was sind denn hier ja. für Moose?
2: also... Plagiumium, Undulatum zum Beispiel, ist großflächig drunter. Dann haben wir Brachitetium, das wächst sehr oft auf Steinen oder auch auf Totholz. Hier haben wir Eurynchium. das sind jeweils die Moosarten, die in größeren Polstern hier drunter wachsen. Die Schwierigkeit ist, Moose bleiben nicht an einem Fleck, die wandern. Die sind jetzt hier. Und im nächsten Frühjahr sind sie mit einmal da. Dann hat man das Problem, setzt man die Schilder um oder beschränkt man sie rigoros. Ach, das gibt es nicht Wanderungen hier. Ihr bleibt gefälligst da. Aber sie entwickeln sich halt auch immer weiter. Und eigentlich sind wir mehr dazu übergegangen zu sagen, man muss ihnen... Ihr Leben sich gestalten lassen, das bedeutet, das akzeptieren, dass sie rumwandern. Manche sind stärker, die unterdrücken andere. Die versuchen wir dann schon mal einzudämmen. Die haben Mengen von Sporen und die fliegen überall rum und siedeln sich überall wieder an. Und da versuchen wir dann schon einzugreifen und die zu beschränken und zu sagen, nee, nee, nee. Das gibt es nicht.
0: Aber das sind alles Mose hier aus Berlin und Umgebung?
2: Das sind nur Mose aus Berlin und Umgebung, die wir hier gesammelt haben an unterschiedlichen Standorten. Es gibt einen sehr großen, schönen, alten Friedhof am Grenzgebiet zwischen Berlin und Brandenburg in Stahnsdorf. Und wir durften auf dem Friedhof schon viermal hinkommen. Wir nehmen ja auch jeweils nur, ja. also vielleicht eine Fläche, 10 mal 10 ungefähr an unterschiedlichen Stellen mit, um die dann hier auszupflanzen. Und wir hatten ja am Anfang mal gedacht, wir erwerben zum Teil künstlich hergestellte Moosmatten. Aber die haben sich bei uns nicht so bewährt. Die haben sich nicht so gut entwickelt. Eigentlich dort, wo die Moose natürlich angewachsen sind da haben wir Moose in der Stadt da sind die teils auf so Fußabtretern, dann haben sich selbst angesiedelt und entwickeln sich prächtig im Schuh sind die Moose da gewachsen auf den Dächern sind sie gewachsen so wir Verdachtfiel haben mit Moosen wir haben dort ein Hirschgeweih das eine Mitarbeiterin hier gefunden hatte im Wald was völlig bemoost ist also Dort, wo Moses sich wohlfühlen, da siedeln sie sich an. Und da erhält man sie auch besser, als dort, wo man sie künstlich glaubt, anzusiedeln.
0: Das führt eben dazu, dass in Europas einzigem wissenschaftlichen Moosgarten eine Ansammlung von vergessenen Alltagsgegenständen wie Fußmatten, Fahrradschläuchen, Schuhen oder eben einem Hirschgeweih zu bestaunen sind, einfach weil sich Moose auf ihnen von ganz alleine angesiedelt haben und sich wohlfühlen. Denn Moose sind anspruchsvoll. Wo und wann sich Moose wohlfühlen, das hat Moosforscher Martin Hellbach für seine Doktorarbeit untersucht. Und den treffe ich erfreulicherweise drinnen, im warmen Tropenhaus des Botanischen Gartens auf einer Bank, zufällig direkt gegenüber einem Findling, der über und über mit Moos überzogen ist. War das für Sie auch so eine Überraschung, dass Moose so anspruchsvoll sind?
3: Das hätte ich so auch nicht für möglich gehalten. Ich hätte gedacht oder habe gedacht, dass es sich um robustere Pflanzen handelt. Aber wir lassen uns da leicht blenden, gerade weil wir das Moos, auch wenn man darauf achtet, überall sehen. Man sieht sie überall auf Steinen wachsen, aber man sieht sie eigentlich nie besonders flächig oder großflächig wachsen. Das liegt tatsächlich daran, dass selbst kleinste Veränderungen im Standort dazu führen, dass die Pflanzen keine guten Bedingungen mehr haben und nicht mehr weiterwachsen können.
0: Was für Moose haben wir denn hier in unserem Breitengarten?
3: Also wir haben in Deutschland rund tausend Moosarten, Arten, die auch an allen möglichen Standorten wachsen. Also es gibt nicht nur das eine Moos, wie es immer wahrgenommen wird, sondern es gibt bei Moosen tatsächlich eine ähnlich große Vielfalt, wie wir das bei anderen Pflanzen kennen. Wir haben Moose, die wachsen fast ausschließlich auf anderen Pflanzen oder fast ausschließlich auf Steinen oder zumindest bevorzugt auf Steinen. Wir haben wieder Arten, die wachsen nur auf ganz normalem Boden, auch mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen, was zum Beispiel den pH-Wert des Bodens betrifft oder was den ganzen Lebensraum angeht. Es gibt welche, die wachsen fast nur in Wäldern oder welche, die wachsen bevorzugt in Heidelandschaften. Also die Vielfalt ist unheimlich groß.
0: Und die unterscheiden sich ja von normalen Pflanzen, sage ich jetzt mal so. Sie haben keine Blüten, keine Früchte.
3: Ja, also sie sind bis auf, dass sie Photosynthese betreiben, haben sie eigentlich nicht viel zu tun mit den Pflanzen, die wir so kennen. Das ist auch für den Gartenbesitzer ganz interessant, denn als Moosgärtner oder als angehender Moosgärtner muss man eigentlich komplett umdenken. Die Moose nehmen Wasser nicht über Wurzeln aus der Erde auf, sondern über die umgebende Luftfeuchtigkeit oder über die umgebende Atmosphäre in Form von Wasserdampf, also in Luftfeuchtigkeit oder in Form von Tropfwasser, also in Regen oder Tau oder dergleichen. Und man kann sich das so vorstellen, dass der Bezugsraum für Wasser geradezu um 180 Grad umkehrt. Also während unsere gewöhnlichen Pflanzen das Wasser über die Erde beziehen, ist es bei Moosen genau um 180 Grad anders. Also sie beziehen das Wasser über die Luft und das ist ganz, ganz wichtig, weil das Wasser spielt natürlich wie bei allen anderen Pflanzen, auch bei den Moosen eine sehr, sehr große Rolle und man kann Moose eigentlich nicht erfolgreich an Stellen etablieren, in denen es an Wasser oder an, an Wasser in der Luft mangelt. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentliches Prinzip, was man als angehender Moosgärtner verinnerlichen muss.
0: Und die häufigste Moosart, die wir hier haben, ist das Laubmoos?
3: Ja, die Gruppe der Laubmoose ist sehr, sehr groß und da haben wir einige wichtige Vertreter, die bei uns besonders häufig im Wald vorkommen. Oder vor allen Dingen auch die typischen Rasenmoose, Climatium dendroides, das Bäumchenmoos oder die Diadelphus quarosus, der sparrige Runzelpeter. <lacht> Ja, das sind alles Laubmoose, die bei uns im Garten vorkommen. Das ist also die größte Gruppe. Lebermoose sieht man vor allen Dingen, Brunnenlebermoose oder das Mondbechermoos Lunaria cruciata sieht man häufiger dann an sehr feuchten Stellen, vor allen Dingen in Pflasterritzen oder an Steinen sieht man sie sehr häufig.
0: Lebermoos, ja. woher hat das seinen Namen?
3: Ja, also beim Lebermoos ist es wohl so, dass die Form wohl ursprünglich mal an die Form der menschlichen Leber erinnert hat. Und daher dieser Name Lebermoos entstanden ist mit der Leber, ähm, hat das an sich nichts zu tun. Nur wie gesagt, die Form hat eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Organ und daher hat man diese Verknüpfung hergestellt. Und früher dachte man auch, es sieht so ähnlich aus wie eine Leber. Da könnte es auch die medizinische Funktion als Leberheilmittel haben, aber das konnte heutzutage nicht bestätigt werden.
0: Hauptsächlich Laubmoose wachsen hier im Moosgarten in Dahlem, ungefähr 40 verschiedene. Aber auf einer Schautafel neben den Beeten, da kann man sich auch Bilder von Lebermoosen, von Torfmoosen oder Frauenhaarmoosen angucken. Und es ist überraschend, wie unterschiedlich die aussehen. Da gibt es haarige, sternförmige, buschige mit fetten Blättchen oder zarten Glöckchen. Auch auf der Schautafel ist das Bild einer freundlich lachenden jungen Frau mit dunklem Pagenschnitt und das ist Friederike, die Tochter von Cora Schaumann. Frau Schaumann, Ihre Tochter hat sich ja erst gar nicht so für Moose interessiert, sondern sie hat sich mit der Verbreitung von Pflanzensamen beschäftigt. Wie ist sie denn dann zu den Moosen gekommen? Dann bekam sie die Möglichkeit, mit
2: zwei Professoren und einem anderen Studenten gemeinsam acht Wochen lang in Chile Moose zu sammeln und zu bestimmen. Und sie hat ihre Doktorarbeit über Moose geschrieben. Und wenn ich nach Moosen gefragt habe und sagte, ach, das sieht doch schön aus, dann macht sie immer abfällig. Ach, das ist ein allerwelts Moos, das ist nicht interessant. Und sie ist leider sehr früh mit 30 Jahren an einem Hirntumor ziemlich plötzlich gestorben. Und damals überlegte ich mir, was man machen kann. Wir hatten etwas Geld auch durch ein von meiner Mutter, und dann haben wir das verteilt, und ihren Teil haben wir beschlossen, in eine Stiftung einzubringen. Und da war nur die Überlegung: geht es in Hirntumorforschung oder geht es in das, was sie geliebt hat, nämlich die Mose. Und dann hatte ich bei einem befreundeten Professor von ihr, der sich sehr viel mit Moosen beschäftigt hat und bei dem sie auch viel gelernt hat, darüber den gefragt, was meinen sie, kann man das riskieren, Moose anzulegen? Und er war begeistert sofort. Und so kam die Idee, doch es zu versuchen mit einer Stiftung, die sich um die Moose kümmert, sei es eben die Anlagen des Moosgartens und sollte das nicht gelingen, wissenschaftliche Beschäftigung, Studenten fördern, die sich mit Moosen beschäftigen wollen.
0: Es hat geklappt mit dem Garten, auch wenn das nicht einfach war, denn der botanische Garten in Berlin-Dahlem steht unter Denkmalschutz. Da mussten einige bürokratische Hürden genommen werden, erzählt der Leiter des Gartens, Albert Dieter Stevens. Das eigentliche Abenteuer fing aber erst danach
4: an. Es ist etwas schwierig, natürlich Moose zu kultivieren, weil es nicht die übliche Art von Pflanze ist, die man in einem Botanischen Garten kultiviert. Es gibt zwar in jedem Botanischen Garten Moose, aber meistens werden sie nicht kultiviert, das heißt an bestimmten Stellen gepflanzt und dort gepflegt, und, sondern sie sind spontane Vegetation. Und das war eine gewisse Herausforderung, wo wir auch erstmal dann gemeinsam lernen mussten, wie wir das am besten machen. Und da ist ja Frau Schaumann auch sehr initiativ gewesen und hat auch im weiteren Umfeld unter Mooskennern hier im Berliner Raum noch Unterstützung gefunden und bei unseren eigenen Mitarbeitern auch, die sich mit Moosen auskennen. Also es war ein gewisser Lernprozess, der auf mehreren Schultern ruht letztlich.
0: Auf den Schultern von Cora Schaumann zum Beispiel. Zweimal pro Woche kommt die mittlerweile 78-Jährige in der Regel vorbei, guckt, welche Moose gerade wandern, kontrolliert die Netze über den Beeten, die vor grabenden und kratzenden Vögeln und Mäusen schützen sollen. Aber vor allem ist sie einfach da und spricht mit jedem, der was über Moose wissen will. Das ist ja auch für die Besucher des Gartens manchmal
2: schön. Ich merke immer, wie gut es ist, wenn Sie jemanden sehen, der da arbeitet. Das weckt Neugier, das gibt die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und da hört man dann die unterschiedlichsten Ansichten, die, die das bewundern. Oh, es ist ja toll! Und so viele Moose gibt es. Und wir haben doch bisher gar nicht richtig hingeguckt. Und es gibt die, die sagen: Muss will ich loswerden? Was mache ich denn gegen Moose?
0: Ja, was mache ich gegen Moos? Da muss man nur mal im Internet googeln. Da kommt dann gleich eine endlose Liste mit Moosvernichtern. Dabei können Moose dem Garten eine ganz besondere Atmosphäre verleihen. Das sagt Landschaftsplaner und Moosforscher Martin Hellbach. Da müssen wir nur mal über den Gartenzaun nach Asien gucken.
3: Also Japaner haben ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Pflanzen. Moose spielen in der Gartengestaltung dort schon seit einiger Zeit eine große Rolle. Das hängt auch mit der buddhistischen Tradition zusammen, der Tempelgärten in Kyoto und auch vor allen Dingen dem japanischen Ästhetikverständnis. Also gibt es die sogenannte Wabi-Sabi Ästhetik. Das ist so eine bestimmte äh, japanische Vorstellung von Kunst und Kultur und ja einem äh, Bild, was so ein Garten darstellen muss, wie er auszusehen hat. Und Mose spielen in diesem Wabi-Sabi-Ideal einfach eine unheimlich große Rolle. Man kann das im Prinzip so beschreiben, im Wabi-Sabi-Garten zählt vor allen Dingen die Patina und die kleinen Dinge sollen vor allen Dingen zum Vorschein kommen. Und Mose sind ganz besonders dazu prädestiniert, Patina zu erzeugen, indem sie über Elemente drüber wachsen, alte Steintrüge dort drüber wachsen und dem Garten einfach Patina und Alter verleihen. Und das wird von den Japanern sehr geschätzt.
0: Sind das große Flächen unter den Bäumen oder wie sieht das aus?
3: Ja, das sind teilweise wirklich sehr, sehr große Flächen. Also es gibt den bekanntesten Moosgarten in Japan, das ist der Garten des Saiyoshi-Tempel in Kyoto. Die Ursprünge des Gartens liegen sehr weit zurück, also bis ins 8. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. Und irgendwann hat man den Garten im Zuge von kriegerischen Auseinandersetzungen, ist er dann mal mehr oder weniger brachgefallen. Und an einigen Stellen, die vorher mit Sand bedeckt waren, haben sich dann Moose etabliert und sind langsam über den Sand drüber gewachsen. Und die Mönche sind dann irgendwann dazu übergegangen, das Moos zu akzeptieren. Und man hat das dann sozusagen als gestalterisches Element integriert. Ja, Und hat darin die Prozesshaftigkeit der Natur und der Dinge an sich gesehen. Und äh, heute ist es so, dass der Garten komplett mit Moos überwachsen ist. Ja.
0: Und ist das dann Garten zum Gucken oder kann man da auch drüber laufen?
3: Nein, die Flächen sind nur zum Anschauen. Die Moose sind sehr, sehr empfindlich. Also man kann nicht einfach rüberlaufen oder man, man kann es schon, aber sie würden mit der Zeit eingehen. Es gibt einen den Weg zu den Pflanzflächen trennt und die Besucher erfahren den Garten praktisch entlang dieses Weges. In den japanischen Hausgärten hat man erst vor relativ kurzer Zeit angefangen, Moose als Gartenpflanze zu, zu übernehmen. Die meisten Gartenbesitzer waren beeindruckt von diesen tollen Tempelgärten, die wir in Kyoto und anderen japanischen Tempelgärten finden und haben dann in den 1970er Jahren angefangen, sich solche Moosflächen auch für zu Hause und für den eigenen Garten zu wünschen. Und man hat dann allerdings schnell gemerkt, dass man eigentlich wenig gärtnerische Erfahrung mit den Pflanzen hat. Viele Flächen sind schnell eingegangen, sodass man sich dann intensiver damit auseinandergesetzt hat und sodass auch viel Ratgeberliteratur in Japan zu, zu Moosgärten und zum Moosgartenbau entstanden ist. Und heute ist es so, dass man in Japan Moossohnen kaufen kann, die in der Gärtnerei vorkultiviert sind. Also sowas gibt es bei uns überhaupt nicht. Also man kann bis auf die sogenannten Moosmatten, die in erster Linie für die Dachbegründung geeignet sind, eigentlich keine Moose kaufen, um sie im Garten zu verwenden. Das ist sehr, sehr schade, aber es gibt da wirklich keinerlei Gärtnereien, die, die sowas anbieten. In Japan dagegen gibt es das schon und es wird auch genutzt. Und ganz normale Gartenbesitzer holen sich die Moose praktisch in ihren Hausgarten dort.
0: Davon sind wir noch weit entfernt. Das mag auch daran liegen, dass man beim Moosen genauer hingucken muss. Und deshalb hat Cora Schaumann direkt neben dem Moosgarten einen kleinen Seehilfenautomaten organisiert. Man sieht ja
2: die Moose wirklich erst, wenn man durch eine Lupe guckt. Schon bei drei-, vierfacher Vergrößerung sieht man so viel mehr. Es lohnt sich so eine Lupe zu benutzen und sich Pflanzen mal genauer anzusehen.
0: Und die Lupen, die kann man ja hier kaufen. Da ist so ein Lupenautomat. Ähm, äh,
2: ja, man kann sie leihen, genau gesagt. Und wenn man sie an der Kasse zurückkommt, kriegt man sein Geld zurück. Sollte man es nun wirklich mal vergessen, dann hat man halt für drei Euro eine Lupe erworben. Ich
0: würde sagen, ich, kaufe, <lacht> ich, ich leihe mir jetzt gerade mal eine Lupe. So, da haben wir den Automaten-Lupen gegen Pfand. Dann schmeiße ich jetzt mal.
2: Ja. Also falls es nicht eingefroren ist, drücken Sie jetzt mal.
0: Das ist ja eine richtig tolle Lupe hier, so ein kleines Quadrat. Ja, also ich muss sagen, sie ist sehr, sehr nützlich. Gehen wir nochmal runter hier in diesen tiefer gelegten Moosgarten, beziehungsweise man sieht ja dann den Moosgarten oben, da geht so über Bauchnabelhöhe und da können wir uns jetzt mal das Netz ein bisschen abmachen, den Schnee abschütteln. Ja. Und da halten wir jetzt mal die Lupe vor. Ziemlich nah
2: rangeht. Und dann können Sie hier etwas erkennen. Hier sind zum Beispiel die Sporen. Das ist ein, ah. ziemlich, also ein Moos, was sich energisch durchsetzt. Atrichum undulatum. Großes das Katharinenmoos. Das entwickelt Katharinen ganz viele Sporen und verbreitet sich. Und das dämmen wir schon öfter ein,
0: weil es sich zu stark andere Mose überwuchert. Und das sieht man jetzt schon mit bloßem Auge, dass sich durch den Schnee so hauchdünne Stängel bohren und da sind so kleine ja wie würden man das nennen so das kleine sind Kapseln.
2: Kapseln. Das sind die Sporenkapseln und in einer Kapsel, man denkt es gar nicht, wie klein da sind über tausend kleine Sporen drin. Durch diese Sporen verbreitet sich die Pflanze. Aus jeder Spore kann
0: eine neue Pflanze wachsen wenn sie denn den richtigen Standort finden und wenn man sie lässt. In unseren heimischen Gärten tun sich die Gartenliebhaber damit noch schwer.
3: Ich kann mir schon vorstellen, dass sich dieses Verhältnis wandelt, also dass man mal dazu übergehen wird, auch bei uns Moosgärten anzulegen. Andererseits glaube ich nicht, dass das im normalen Hausgarten-Zusammenhang passiert, sondern dann eher in, ich könnte mir vorstellen, in exklusiven Höfen oder in Museen oder immer in Zusammenhang mit moderner Architektur, das könnte ich mir vorstellen. Also dieser Kontrast, den die Pflanzen im Zusammenhang mit modernen Materialien erzeugen können, den halte ich für sehr reizvoll.
0: Aber was man ja hier in, in dem Moosgarten, im Botanischen Garten gemacht hat, man hat ja gesammelt in der Natur und hat dann so ein paar Moosarten auch integriert. Könnte ich das nicht auch zu Hause machen in meinem Garten?
3: Das ist möglich, ja. Man muss halt immer schauen, dass man einen Platz im Garten hat, der sich für Mooswachstum eignet. Das ist am besten ein schattiger Platz, ne? einfach weil... Moose sehr sehr viel Luftfeuchtigkeit brauchen und unter Bäumen und unter Sträuchern ist einfach die Luftfeuchtigkeit höher als in, unter der Freifläche. An solchen Stellen kann man natürlich Moose etablieren oder kleine Moosbeete anlegen. Man muss aber dazu sagen, dass die gestalterische Wirksamkeit von so einem Moosteppich wirklich nur zur Entfaltung kommt, wenn es sehr großflächig ist. Also ähnlich wie wir das auch in Japan kennen, entwickelt die Pflanze erst ihre Kraft oder ihre gestalterische Kraft wirklich in, in sehr ausgedehnten Flächen. Es wäre eigentlich fast, fast verschenktes Potenzial, wenn man es auf zu kleine Flächen beschränken würde.
0: Aber manchmal sieht es ja auch wunderschön aus, wenn jetzt an einem Baumstamm oder so Moos raufwächst. Kann ich das irgendwie unterstützen?
3: Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, die diskutiert werden mit bestimmten Mitteln, wie man das unterstützen kann. Es ist allerdings sehr fragwürdig, ob das funktioniert. Also man muss da der Natur freien Lauf lassen und äh, hoffen, dass die Arten von alleine kommen. Ne? Meistens passiert das auch, meistens an so schrägen Flächen, wo das Wasser etwas langsamer abläuft und an schattigen Stellen. Und ähm, ja, man kann das dann einfach ähm, belassen, weil das Moos schadet dem Baum nicht. Es gibt auch immer wieder so äh, den Aberglauben, dass die Mose den Pflanzen schaden würden, auf denen sie wachsen, das stimmt aber nicht, also sie stören sie nicht, sie saugen auch nicht parasitär irgendwelche Nährstoffe von den Pflanzen ab, sondern sie leben praktisch in Koexistenz, wenn man so will. Ja. Also die
0: stören auch den Rasen eigentlich nicht?
3: Eigentlich nicht. Also Moose sind eigentlich sehr konkurrenzschwach und man kann sagen, dass sie eigentlich nur die Nischen besetzen, wo die Gräser aufgegeben haben. Also wenn wir die Moose nicht hätten, dann wäre dort wahrscheinlich gar nichts. Da hätten wir dort nur blanke Erde und ja, also da ist eigentlich kein wirkliches Konkurrenzverhalten. Man sollte eigentlich froh sein, dass an Stellen, wo der Rasen nicht gut wächst, dass man es durch die Moose grün hat und dass man auch ein flächiges grünes Bild durch die Moose hat.
0: Worin liegt denn generell die ich sag mal, Stärke der Moose.
3: Das ist eine gute Frage. Also Moose sind rein dekorative Pflanzen, wenn man so will. Aber ich finde auch gerade darin liegt dann auch wieder der Reiz, zu sagen, man wird mit einer Pflanze halt wirklich nur einen Bereich, der nur zum Schauen da ist, der nur für die Ästhetik da ist.
0: Aber wird das nicht auch ein bisschen unterschätzt? Ich habe gelesen, dass man zum Teil Moose als Wundverband früher mal benutzt hat.
3: Das ist richtig, ja. Sie haben eine antibakterielle Wirkung können auch als Fungizid verwendet werden. Also Pilze fühlen sich in ihrer Gegenwart nicht besonders wohl. Jenseits der Gartennutzung gibt es tatsächlich ein paar Anwendungsgebiete, dass sie in der Medizin verwendet wurden. Und Tiere nutzen sie ja auch sehr intensiv. Ne? Vögel nutzen sie zum Nestbau. Ja, also für die Tierwelt und auch teilweise für den Menschen haben sie schon speziellen Nutzen. Nur für den Gartenbesitzer halt. <lacht> <lacht> Nur sehr eingeschränkt, wenn man so will.
0: Aber es gibt ja noch andere Leute, die das Moos für sich entdeckt haben, nämlich Graffiti-Sprayer und das läuft dann unter Moosfitti. Was hat damit auf sich?
3: Ja, da gibt es so allerhand interessante Mischungen mit Buttermilch und Bier und dass man so einen Mooscocktail anrührt und den dann auf, die, auf, die, auf Steine aufträgt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich noch kein Beispiel kenne, was dauerhaft überlebt hat. Das ist ein sehr kurzes Vergnügen. Die Moose kommen dann schnell auf, aber halten sich dann meistens nicht sehr lange, was sehr schade ist. Aber es ist trotzdem eine sehr tolle Anwendung, die ich ganz faszinierend finde.
0: Im schneebedeckten Moosgarten wird es Kora Schaumann langsam kalt. Es ist Zeit, ins Warme zu gehen, für dieses Mal. Denn auch nach zehn Jahren ist sie längst nicht müde, sich um den Garten zu kümmern, von Moosen zu erzählen, die Stiftung zu verwalten und damit an ihre Tochter Friederike zu erinnern. Frau Schaumann, einerseits haben Sie ja was ganz Tolles geleistet jetzt hier mit diesem Moosgarten, andererseits ist es ja ein trauriger Anlass, dass es ihn überhaupt gibt. Wie kriegen Sie denn diese Gratwanderung hin? Es ist... Es hilft einem auch, weil es erinnert
2: einen in einer angenehmen Weise immer und man fühlt sich ihr verbunden auf eine Art, die einen beglückt. Und es hilft einem, glaube ich, auch Trauer zu überwinden und zu sehen, was es gutet hat. Obwohl es mir leid tut, weil das, was sie wissenschaftlich daran geforscht hat, ich merke ich immer mehr, das kann ich nie aufholen und das kann ich nie erfüllen und ich wäre überzeugt gewesen, sie hätte da noch viel Freude und auch von der Forschung Weiterbringendes entwickeln können, was nun verloren gegangen ist.
1: Cora Schaumann und ihr Moosgarten. Das ist eine Geschichte, die zeigt, wie viel ein Garten und die Beschäftigung mit Pflanzen bewirken kann. Nicht nur den Garten, sondern auch junge Moosforscher will die Friederike Schaumann Stiftung weiter fördern. Und wer weiß, was man über Moose noch alles herausfindet. In Stuttgart zum Beispiel, da läuft gerade ein Pilotprojekt, bei dem man mit Hilfe von Mooswänden den Feinstaub in der Innenstadt reduzieren will. Und wie immer, mehr Informationen, Links und natürlich Fotos finden Sie zum Thema Mose auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Und Sie finden dort auch all unsere weiteren Folgen, die wir schon produziert haben, zum Thema Februar, zum Thema Schneeglöckchen und, und, und. Und bevor wir Ihnen verraten, worum es in der nächsten Folge beim Gartenradio geht, hier noch ein paar Töne von jenen zwitschernden Gesellen, die das Moos durchaus zu schätzen wissen für ihren Nesterbau.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Halsbandschnepper. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Der März kommt. Im um März fängt man auch Kästen zu bepflanzen. Und wie man sieht, gibt es Tausende von Erden. Aber man braucht sie nicht alle. Man braucht nur die richtigen und die guten. Es gibt viel zu viele schlechte Erden. Und es ist total wichtig, dafür zu sorgen, dass den Pflanzen gut geht. Keiner würde ein gutes Stück Fleisch in die billigsten Öl tun. So sollte man eine schöne, gute Pflanze nicht in irgendeine Erde tun, die sie weder mit... Nährstoffen noch mit Wasser ausreichend versorgen kann. Und um das mal wirklich auch langfristig überprüfen zu können, haben wir uns überlegt, dass wir gleiche Pflanzen in verschiedenen Erden pflanzen und das mal über ein paar Wochen und Monate verfolgen. Und dann kann man wunderbar sehen, wie gut diese Erden tatsächlich wirken oder leider auch wie schlecht.